0: Présentée par Gilles Frémont sur Radio Imo.
1: Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans 1000 millième l'émission des gestionnaires de copropriété de l'ANGC. Aujourd'hui, je ne reçois pas un invité, mais deux invités. On va parler sociologie, sociologie des syndics et une étude qui vient de sortir. Et les sociologues, une partie de l'équipe des sociologues est là pour nous en parler. Bonjour Claire Julliard.
0: Bonjour Gilles.
1: Alors Claire, vous êtes sociologue, spécialiste des marchés immobiliers, cabinet OJ et Gaëtan Brispierre. Bonjour. Bonjour Gaëtan. Gilles. Gaëtan Pareil, sociologue, cabinet GBS. Vous, votre spécialité, c'est plutôt la transition écologique, dont vous êtes tous les deux chercheurs, sociologues. Et on va parler de ce rapport euh, que vous venez de publier. Enfin, avant, la, avant les fêtes, je l'ai lu. J'étais passionné, moi qui suis syndic, passionné. J'ai adoré, j'ai dévoré euh, ce rapport, euh, 200 pages hein, à peu près, euh, qui s'appelle Les mutations contemporaines des syndics de copropriété. Point de vue sociologique sur le groupe professionnel, euh, nous considérons qu'il restera comme une référence hein, sur l'étude des syndics avec cette approche non pas économique, enfin si, un petit peu aussi quand même économique, mais d'abord sociologique. On étudie le groupe professionnel, comment il s'est construit, qui il est. On, va, on parle de son identité. Alors rapidement Gaëtan, euh, remettez-nous dans le contexte, pourquoi
2: cette étude bah déjà, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a aucun chercheur en sciences sociales qui s'était emparé du sujet des syndics. Ça a été fait pour les agents immobiliers. Euh, Loïc Bonneval, un, un chercheur, a, a, a fait la sociologie des agents immobiliers. Ça n'avait pas été fait pour les syndics. Et il nous semblait d'autant plus important de le faire aujourd'hui que la copropriété est vraiment touchée par tout un tas d'enjeux de politique publique, de transition écologique, des, des enjeux sociaux aussi. Donc, c'est euh, important de donner au pouvoir public des clés de compréhension sur l'acteur incontournable finalement de la copropriété qu'est le syndic. Donc, c'est on... une commande des pouvoirs publics Alors, ce n'est pas vraiment une commande. On a saisi en fait l'opportunité d'un appel à projet de recherche d'un organisme qui s'appelle le PUCA, donc un organisme public, qui, avec des partenaires dont la FNAIM, dont l'ANA, a monté ce programme, euh, donc régénérer les copropriétés, auxquels on a répondu et on, donc on a été sélectionné avec eux. Donc une équipe de, de cinq au, réunies autour de l'Institut mmh. Paris Région. Donc à, à part nous deux, il y a également euh, Sylvaine Le garec euh, Anne-Claire Davy et Francisca Barnussen. Et donc on, on a proposé ce projet pour euh, montrer, donner à voir ce qu'était le, le métier, la profession de syndic aujourd'hui tel qu'il était euh, dans, ses, dans ses contraintes, dans ses aspirations. Et avec une problématique derrière qui était de comprendre finalement dans quelle mesure aujourd'hui les syndics pouvaient contribuer davantage aux objectifs de politique publique, mais tout en ayant une vision réaliste euh, de leur métier.
1: Donc s'intéresser aux syndics pour comprendre aussi le fonctionnement des, des, des copropriétés, vu de l'intérieur, passer un peu de l'autre côté du miroir, donc il y a eu un appel d'offres. Euh, alors justement, quelles ont été
2: vos sources Quelles ont été vos méthodes Puisque c'est un travail de recherche hein, que vous avez fait. Tout à fait. Donc on, on, on a organisé le projet en deux grandes phases. Une phase nationale, sur laquelle on va s'appuyer aujourd'hui, puisqu'elle est terminée. Euh, vous en avez parlé, le rapport est sorti en octobre. Euh, il est disponible sur le, le site de l'Institut Paris Région. Euh, et puis, une deuxième phase qui est en cours de finalisation. Euh, donc, on, on en dira peut-être un mois à la, à la fin. Mais sur cette première phase, on a fait des recherches documentaires, notamment sur l'histoire du métier. Euh, mais on a surtout interviewé ce qu'on a appelé des acteurs nationaux de la profession. Donc des représentants euh, de syndicats professionnels, d'associations professionnelles, des directeurs dans des groupes euh, leaders du métier, euh, mais pas seulement. Euh, on a également interviewé des acteurs, finalement, qui contribuent à façonner le métier, donc des institutions, des associations de copropriétaires, des, des écoles. Peut-être juste un petit point sur la méthode, parce que c'est pas évident pour tout le monde. On est dans une approche qualitative donc ça veut dire qu'on ne cherche pas à être représentatif de la population des syndics, mais on cherche à les comprendre en profondeur. Et pour ça, on a fait des entretiens en long cours. Donc c'était une heure et demie, deux heures, parfois même trois heures avec ces, ces acteurs nationaux de la profession. Des tête-à-tête, tête, quoi. C'est ça, des tête-à-tête. Tête et avec un... On entend atteindre quand même une certaine objectivité par le croisement justement de la diversité des, des points de vue dont, dont je parlais. Donc euh, voilà, mais tout en en disant que si on s'appuie sur la parole des syndics dans ce rapport, on ne s'exprime pas en leur nom. Hum. Euh, ça, c'est pas notre rôle. Nous, on est, on est chercheur et donc on donne une vision un peu extérieure du métier. Alors, évidemment, comme, un, comme un, un peu un travail journalistique, hein, où on va aller
1: enquêter, chercher, interviewer, croiser les informations. Euh, alors, on rentre dans, dans le contenu hein, de ce rapport. On a plusieurs parties. Il y a une première partie sur l'histoire du métier de syndic, puisqu'on ne peut pas savoir qui on est, on ne peut pas savoir où on va, si on ne connaît pas son histoire. Un mot. Rapide, de l'histoire, on ne va pas remonter au syndicos de l'antiquité grecque, mais l'histoire, on va dire, moderne, euh, 19e siècle euh, du syndic. Euh, Claire, rapidement.
0: Ouais. Alors en fait, c'est euh, une histoire qui est d'une certaine manière euh, est relativement courte, récente. Le métier, il est assez récent. Euh, mais il a évidemment des, des, des racines plus anciennes en fait le métier, son histoire elle est attachée à l'histoire de la copro hein. sans copro il n'y a pas de syndic euh, ce qu'il faut retenir c'est que la copro aujourd'hui ça paraît être une évidence hein. il y a à peu près euh, un ménage sur trois qui habite en copropriété mais euh, avant la deuxième guerre mondiale il n'y avait quasiment aucune copropriété et dans les années 60 encore il y avait seulement, enfin, le parc de logement comptait seulement 6% de copropriété euh, Alors qu'aujourd'hui, on est à 30%. Voilà, absolument. Un peu plus de 30%. En fait, euh, jusqu'à des temps relativement euh, récents à l'échelle de l'histoire de l'habitat, les villes, elles étaient euh, des villes de locataires qui étaient logées dans des immeubles de rapport euh, détenus par des propriétaires rentiers. Voilà. Tout ça a changé. Euh, notamment, ça a commencé à changer dans le contexte de la reconstruction, hein, avec euh, bah, la construction de très nombreuses Co-propriété euh, neuve. Hein. L'idée, c'était aussi euh, euh, politiquement de favoriser l'accès à la propriété, de développer euh, la propriété. Euh, et puis, dans le même temps, euh, bah, on a assisté au déclin euh, des immeubles de rapport et à la, à la revente, à la découpe de ces immeubles-là. Donc, Donc l'administrateur
1: de biens est devenu syndic
0: Absolument. Dans un — Absolument. Dans un premier temps, euh, le syndic, il a émergé un peu comme une fonction qui était effectivement assurée par les administrateurs du bien, de biens qui, historiquement, géraient les immeubles de rapport des propriétaires rentrés. — Donc
1: une monopropriété.
0: — Une monopropriété. Ils étaient là. Euh, ils ont fait le job. Euh, et après, c'est en fait que dans un second temps que le métier s'est euh, institutionnalisé d'une certaine manière. Il s'est d'abord institutionnalisé par la loi. Euh, avec un premier temps important, celui de la loi de 1965, qui rend obligatoire la fonction de syndic sans pour autant l'attacher à des compétences spécifiques, puisque dans la loi de 1965, tout le monde peut exercer la, la fonction de syndic. Et puis après, il y a évidemment la loi Auguet.
1: Euh, cinq ans plus tard.
0: Cinq ans plus tard, mmh. oui, effectivement, 70, ça vient assez vite, euh, qui conditionne l'exercice de cette euh, fonction euh, à l'obtention euh, d'une carte professionnelle. La particularité étant qu'à l'époque, on disti ne distinguait pas encore la gestion de copropriété à part entière de la gestion immobilière de manière beaucoup plus large.
1: Oui, parce que le mot « syndic de copropriété » dans la loi Hogan apparaît qu'en 2014 avec la loi Allure.
0: Absolument. En fait, il faut attendre 2014. 14, euh, pour que euh, l'exercice mmh. de, la, de, de la fonction euh, et du métier qui s'est institutionnalisé dans, dans, dans ce temps long, en fait, euh, de syndic, soit euh, bah, conditionné euh, à l'obtention d'une carte professionnelle euh, propre, celle de syndic.
1: Et donc, bah, on en arrive à aujourd'hui, euh, cette histoire un peu de mandataire, homme hein, de confiance, on l'a dit, puisque la source, c'est l'administrateur de biens du propriétaire un peu bourgeois, donc on est dans des cercles de notabilité. La loi est assez pauvre, hein, avant 65, donc on est surtout sur euh, l'empire des règlements de copropriété rédigés par les notaires. Mmh. Euh, donc tout ces, ce, ce cercle de notabilité vient ensemble. Les administrateurs de biens, les cabinets se transmettent de génération en génération, ce qui est encore le cas donc pour beaucoup mmh. de petits cabinets indépendants. Et on arrive aujourd'hui, vous avez identifié, votre étude tourne un peu autour de ça, euh, trois grandes catégories de syndics professionnels.
0: Absolument. Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que euh, a, 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 avant de pouvoir identifier ces trois euh, catégories de, de, de syndics. Euh, nous, ce qui nous paraît très fort, c'est l'idée selon laquelle il y a un groupe à part entière. Un <coughs> groupe qui, malgré sa grande diversité, est quand même soudé par une identité qui s'avère très forte, euh, par un socle commun de pratiques, de valeurs, etc., qui tourne notamment autour de l'intuitu personnalisé dont vous parlez tous absolument à longueur d'entretien, autour de la relation de confiance, autour euh, du sens, du service, etc. Donc ça, c'est un, un socle commun. Euh, et effectivement, à l'intérieur de ce groupe, il nous est apparu assez clair qu'il y avait qu'on pouvait distinguer au moins euh, trois sous-groupes, ce qu'on a appelé des segments, qui correspondent un peu à des familles, hein. euh, et que chacun de ces segments correspondait un peu à une figure un peu ar arché archétypale, en fait, on, on va dire, du syndic. Donc, il y a la figure, effectivement, du cabinet indépendant. Qui, qui correspond en tout point à celle que vous avez euh, décrite. Donc, euh, figure historique de l'homme de confiance, du notable, euh, du mandataire, euh, de proximité, euh, de, 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 de la profession non commerciale, de la profession juridique, euh, et, puis, et puis, effectivement, euh, du cabinet familial qui se transmet de génération en génération. On a observé encore de très nombreux euh, euh, représentants de cette figure archétypale du cabinet indépendant. À côté, il y a une autre figure qui est celle euh, du grand groupe, euh, qui, qui est entrée, en fait, dans le champ de la gestion de copropriété dans les années 70, à peu près, et puis qui incarne plutôt la figure du réseau, du métier de nom de la marque, de oui. l'offre commerciale, qui est étendue à une multitude euh, de services et, et, euh, et, et, et de prestations euh, euh, évidemment. Et puis il y a cette troisième figure, celle qui, qui fait un peu l'objet de, de débats, dont on ne sait pas si elle, en fait, si elle fait partie du groupe, si elle en fait pas partie. Mais nous, elle nous est apparue, euh, en tout cas, euh, euh, tout à fait présente euh, dans les débats au moment où en fait on s'est saisi aussi de, de, mmh. de cet objet qui est, qui est le syndic. C'est la figure qu'on a appelée les nouveaux entrants. Euh, qui est essentiellement en fait, associée à celle de, de ce qu'on peut par ailleurs euh, appeler les, 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 les néo-syndiques, qui en fait incarnent euh, la start-up la STAPTO de la de la PropTech qui rassemble en fait euh, des entreprises issues de l'économie numérique et attachées dédiées euh, en propre à l'immobilier donc voilà ces trois figures évidemment ces trois figures elles sont euh, euh, elles s'incarnent de manière très diverse hein. on a plein de profils d'indépendants de groupes de nouveaux entrants mais ce qui est intéressant c'est de remarquer que en fait tous les syndics qu'on a rencontrés s'associent à l'une de ces euh, trois figures. Alors on Ils va se reconnaît en... là-dedans.
1: Tout, tout, tout à fait. Et c'est important de se sentir appartenir à un groupe. Absolument. Euh, je, je passe à une autre question, euh, toujours avec vous, Claire. Vous abordez également la représentation des, des syndics, la représentation syndicale. Euh, <coughs> qui remonte bah, à l'après-guerre, 1945, hein, on a la, 1945 la CNAB, 1946 la FNAIM. La CNAB, c'est administrateur de biens, mmh. FNAIM, c'est agent immobilier. Dans les deux cas, c'est pas syndic pur. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, mais ces syndicats représentent aussi quand même les syndics, mais on le voit bien, pas, euh, pas dans leur genèse est-ce qu'aujourd'hui, les syndics professionnels, selon vous, dans vos études, sont suffisamment bien représentés, de façon assez efficiente, assez puissante
0: Oui. Alors nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est plutôt <coughs> vous rapporter leur point de vue sur leur représentation euh, professionnelle. Euh, ce qui est intéressant de souligner un petit peu, je dirais, à titre euh, 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 introductif, c'est qu'on a vu que la loi, euh, elle avait mis du temps, en fait, à institutionnaliser en propre la fonction de, de, de syndic. Évidemment, euh, pendant ce travail euh, d'institutionnalisation par la loi, il y a les, syndic euh, les syndicats pardon, professionnels qui ont, qui ont un peu fait le job de dessiner les contours de la fonction, de l'institutionnaliser, de la professionnaliser, euh, de l'encadrer, etc. etc. Bon. Donc un, un job important euh, et, et, euh, et qui est absolument constitutif de ce groupe à, à part entière. Euh, ceci étant dit, euh, ce qui nous est apparu assez évident, c'est que euh, les syndics, euh, dans l'ensemble, considèrent qu'ils sont euh, assez mal représentés euh, par, euh, par euh, leur syndicat. Euh, ils le, le taux sont... de
1: satisfaction n'est pas bon.
0: Voilà, il n'est pas bon. Alors le taux d'adhésion ne l'est pas non plus mmh. tellement, puisque 40% des syndics adhèrent mmh. à oui, pas un non syndicat plus. professionnel, mmh. absolument. Euh, mais voilà, le taux de satisfaction apparaît... Euh, Assez, euh, assez faible. Euh, ce on peut, on peut expliquer, expliquer ça de plusieurs euh, manières différentes. D'abord, euh, ce qui est frappant, euh, c'est de constater qu'il n'y a pas un syndicat qui représente euh, les syndics, mais plusieurs. Ils sont de manière plus précise au nombre de trois. On a la FNAIM, l'UNIS, euh, et aujourd'hui, euh, le NCNPI. Euh, après, autre, autre spécificité... Euh, les syndics sont représentés par des syndicats qui ne leur sont pas spécifiquement dédiés. En fait, les syndics sont représentés par des syndicats qui représentent euh, par la même occasion d'autres professions à, immobilières. L'ensemble des professions immobilières. Effectivement, on revient à la loi gay hein, qui mélange à, tous les métiers. À la loi gay et, et il se trouve que... Euh, du coup, la représentation professionnelle, elle, elle campe sur des intérêts qui sont parfois divergents, ou en tout cas différents, sur des enjeux différents, qui, ceux qui représentent l'ensemble des professionnels de l'immobilier. Et à ce jeu, il se trouve qu'effectivement, les syndics ont plutôt tendance euh, à, à avoir le sentiment d'être négligés, euh, d'être moins bien représentés au profit d'autres professions, d'être un en peu, oui, voilà, noyé,
1: voilà, mélangé avec les autres euh, professions. Alors, euh, Gaëtan, je voudrais vous poser une question parce que là, on a plein de questions. Euh, que, que, qu sont, euh, euh, qu'est-ce qui vous a dans vos dans vos interviews? Dans vos enquêtes, quand vous avez rencontré les syndics, qu'est-ce qui vous a le plus frappé, qu'est-ce qui vous a étonné, touché euh, lors de vos rencontres avec euh, les syndics
2: bah, Là, on p'tit... parle plus de l'humain. Il hein. ouais, ouais. y a peut-être deux choses. Il euh, y avait un, un écart entre euh, ce qui se disait à l'époque sur les syndics. On était quand même très préoccupé par l'arrivée des, des, des nouveaux entrants, des inquiétudes aux syndics, etc avec euh, bah, des, des attaques aussi sur l'image du métier par la publicité, euh, avec aussi quand même un renouvellement de pratiques euh, via l'outil digital qui posait des questions. Voilà. Et puis c'est vrai que quand on est arrivé sur le terrain, ce qu'on a ressenti, c'est en fait une assez grande sérénité euh, des professionnels vis-à-vis -vis de, de ces nouveaux entrants, ils ne se sentaient pas réellement menacés. Euh, nous, on avait ce sentiment-là de, de l'extérieur, mais euh, finalement, un, un sentiment d'utilité sociale aussi par la relation humaine avec les, les copropriétaires. Euh, voilà, une part de marché qui reste euh, à ce stade assez faible. Euh, voilà, donc ça, c'est un premier point. Et puis peut-être un deuxième point, qui n'est pas directement lié aux interviews, mais plutôt aux réactions qui ont eu lieu à la suite de la sortie du rapport. Oui. Euh, il y en a ça. eu beaucoup. Hein. Il y en a eu plein mmh. et elles étaient assez positives euh, de la part des, des, des syndics. Et c'est vrai que quand on est sociologue, on peut toujours avoir une crainte un peu quand on s'attaque entre mmh. guillemets mmh. à une profession euh, parce que notre travail, euh, même s'il se veut empirique et on se base, on est le plus factuel possible, bah, il a quand même une dimension critique euh, parce qu'on dévoile finalement des choses... Euh, mmh. euh, voilà. Et là, finalement, les professionnels ont, on, par leur réaction, validé globalement euh, la vision du métier qu'on qu on proposait. Donc ça, on, déjà, on en était content. Et euh, peut-être que c'est aussi le signe d'un besoin de reconnaissance mmh. euh, de cette profession vis-à-vis -vis de l'opinion publique. Voilà, on donne à voir ce qui, quel est leur métier, qu'est-ce qu'ils qu qu font. Et c'est pas comme quand eux en parlent. Voilà, là, mmh. c'est un acteur extérieur. Et puis aussi, a besoin de reconnaissance vis-à-vis -vis des pouvoirs publics. Et je pense que le fait que, des... que notre travail soit en grande partie financé par l'argent public, c'est aussi interprété comme un, un mmh. signe de reconnaissance. Voilà, on s'intéresse au syndic... Euh autrement que pour le contraindre, le réguler, mais... De façon neutre, objective, scientifique.
1: Et c'est vrai que la réaction, euh, déjà, au moment de, euh, du lancement de l'étude, elle était positive, on s'est dit « enfin, on va s'intéresser à nous ». Et quand on a lu le rapport, les réactions qu'on qu a eues, que j'ai eues moi-même, hein, c'est euh, « merci de vous être autant intéressés à nous et d'avoir fait ce travail minutieux, recherché, euh, de longue haleine ». Et c'est effectivement un signe de reconnaissance. Aujourd'hui, on n'a pas d'ordre professionnel, même si on a tous les attributs d'une profession euh, réglementée et libérale, entre guillemets. On essaierait souvent à un peu contrôler, sanctionner par les dispositifs de la loi, là encore, la, la loi aujourd'hui. C'est vrai que cette approche neutre, scientifique, était véritablement un signe de reconnaissance, et surtout très juste dans le contenu. Alors, ça me permet de faire la transition. Aujourd'hui, parce que vous en parlez également à la fin de votre ouvrage, hein, on parcourt l'ouvrage comme ça, dans l'ordre, euh, on parle de l'image des syndics. C'est un vaste sujet, hein, l'image des syndics. quel serait selon vous en deux, trois. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les syndics eux-mêmes
2: ou les, ou les autres extérieurs aux syndics changent cette image C'est vrai que les syndics souffrent un peu d'être une profession mal aimée dans l'opinion publique. Ils le vivent comme ça. Euh, alors il faut relativiser aussi parce que dans les sondages, on voit bien que les copropriétaires qui sont les plus proches des syndics, à savoir les membres de conseils syndicaux, ont une meilleure opinion. Finalement, des, des syndics... Donc, 60% de taux de satisfaction dans les enquêtes de la CMCV, ouais. ouais. Je, je crois que c'est même au-delà pour les, les conseillers syndicaux. Oui, un peu plus, ouais. Voilà. Sinon, globalement, c'est 50% ouais. de taux de satisfaction. Je pense que ce qu'il y a derrière, surtout, c'est une méconnaissance hein, de, de la profession. Euh, voilà, puis il y a évidemment aussi ces campagnes un peu de dénigrement là, des, des nouveaux entrants, de certains nouveaux entrants, même les hommes politiques nationaux, parfois, hein, ils vont... De... — Succombent à certains clichés. — Ouais, bah, souvent, ils utilisent la copropriété comme une métaphore de mauvaise démocratie. Mmh. Et ça, je crois que c'est une profonde euh, erreur de faire ça. Alors la, votre question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire Je pense que déjà, il faut euh, prendre la parole en tant que syndic dans l'espace mmh. public, du débat public. Mmh. C'est pas assez fait. Mmh. Vous le faites très bien, euh, Gilles, sur LinkedIn. Hein, vous êtes vous-même un très bon auto-ethnographe du métier. — euh, voilà, mais c'est peut-être pas suffisamment fait par les, les syndicats professionnels euh, voilà, on cherche un peu encore le, le Stéphane Plaza de, de, du syndic alors pas avec les mêmes casseroles évidemment <rire> euh, il voilà, y, y a ce premier point et puis après euh, dans la façon d'exercer le métier au quotidien je pense que euh, renouer aussi avec la, la posture originelle du mandataire mmh. euh, Voilà, pas être un syndic euh, gestionnaire du quotidien mais euh, voilà, être, défendre l'intérêt de ses clients, de ses copropriétaires, y compris parfois en les bousculant un peu, mmh. tous ne sont pas conscients de l'importance de l'entretien du patrimoine. Donc il faut les éduquer à ça. Euh, voilà, et puis aussi, euh, tous les services qui peuvent être développés aujourd'hui autour de l'accompagnement de projets complexes, mmh. Comme la rénovation énergétique me semble donc se montrer comme un, important. Rester non dans son identité, dans son histoire, le mandataire et
1: euh, rajouter aujourd'hui ouais, le
2: réinvestir, j'ai envie de dire le réinvestir. Ouais. Ce...
1: Alors effectivement, les indépendants sont plus là-dessus, euh, mais le gestionnaire, même dans un groupe, va va avoir cette intimité personnelle. Et on en oui. revient finalement toujours à sa nature, euh, sa nature de mandataire, d'homme de confiance. Et effectivement, ce rôle-là, il faut euh, l'assumer et euh, et en être fier euh, c'est effectivement ce qui redonnera confiance et ça passe aussi par assumer une certaine autorité au sein de l'immeuble. Et d'ailleurs, les copropriétaires, enfin, moi, ça fait 20 ans que je vis avec eux, ils ont besoin de cette autorité, autorité dans le bon sens du terme, bien sûr, euh, qui, euh, cette autorité qui sait dire non, mais qui sait aussi expliquer. Pourquoi Parce que derrière, ce qu'ils représentent et ce qu'ils protègent, c'est l'intérêt supérieur du syndicat des copropriétaires.
2: – Alors vous, vous parlez de, de confiance, euh, peut-être pour faire le lien un peu avec l'actualité, puisqu'il y a des discussions euh, en ce moment autour de, de projets de loi, euh, la, la confiance, elle suppose un certain contrôle. Et c'est vrai que sur cette image des syndics, il euh, y a eu un certain nombre de dérives dans les années 80-90 dans la profession qui pèsent un peu encore sur l'image. Et euh, on voit qu'il n'y a pas encore dans la profession un organisme finalement d'autorégulation. Euh, donc c'est un peu un serpent de mer, cette, euh, voilà, cet organisme qui, qui pourrait sanctionner aussi avant... Que, euh, justement les, les dérives prennent ordre, un, ordre, un
1: ordre professionnel des syndics ou des professions immobilières mais c'est vrai que les syndics sont, qui ne font que syndic sont plutôt favorables à un ordre professionnel des syndics, donc ça impliquerait une séparation avec la, les agents immobiliers. Dans l'enquête à NGC qu'on a fait l'année dernière auprès de 1000 gestionnaires, la réponse « Êtes-vous favorable à la création d'un ordre professionnel des syndics 85 ?» 85% répondent oui. 11 « Oui ». 11% sans avis et 4% non. Donc il y a un vrai plé plébiscite. Euh, on arrive un peu au terme de l'émission. Euh, bon, les enseignements que vous avez appris sur les syndics, je pense qu'on en a assez parlé. Je voudrais quand même qu'on fasse une ouverture sur la deuxième partie mmh. de, votre, de votre programme, Claire, sur qu'est-ce que vous nous réservez
0: Eh bien, la suite. Alors, euh, comme Gaëtan vous, vous l'a précisé, notre Premier rapport, euh, voilà, c'était un peu une, une vue d'en haut euh, des enjeux un peu macro euh, du groupe professionnel. Euh, là, on a achevé euh, une seconde campagne d'entretien euh, auprès euh, de syndics ou de gestionnaires. En tout cas, l'idée, c'était de se mettre à hauteur des cabinets euh, ou des agences et euh, voilà, d'étudier euh, les conditions dans lesquelles... Les syndics, euh, voilà. Gérer Donc là, vous les, allez les étudier le gestionnaire, son assistant, est... voilà. son comptable,
2: et... l'équipe, le Alors trino. On est, on est, on est euh, déjà, on est sur l'Île-de-France. Euh, voilà, il nous a semblé que pour descendre à l'échelle des cabinets, il fallait se restreindre sur cette région qui est quand même le premier marché de la copropriété en, en France, et, et on travaille sur les cabinets franciliens. Et, et à cette échelle, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à la fois l'exercice oui. quotidien oui. du métier et aussi les enjeux. J'ai envie de dire un peu plus macro qu'on a traité mmh. dans, le, dans le rapport, avec euh, voilà, une description un peu du fonctionnement de ces cabinets, euh, mais aussi des trajectoires euh, individuelles des syndics. Et puis on se pose toujours cette question de, de voilà, comment euh, accroître leur application dans euh, des politiques mmh. publiques, comme la rénovation énergétique. Bien sûr, parce que c'est ça. Euh... Ouais. Et, et alors, Ce qu'on qu
0: remarque en se plaçant à cette échelle-là, celle du, du cabinet, c'est une... Une grande communauté, finalement, euh, de sorts. Alors, pas toujours de, de moyens, mais de sorts, euh, de pratiques, euh, de valeurs. Et, et notamment, euh, un attachement très fort euh, au métier. Euh, un rapport, euh, alors, souvent un peu de distance, de mise à distance des copropriétaires, mais aussi d'affection à la copro, mmh. euh, aux copropriétaires. Et euh, voilà, pour, pour un groupe, pour des, pour des professionnels dont on a tendance à relever le manque d'engagement, le manque de qualité de service, on trouve que c'est assez étonnant et voilà. Et, et ce sera restitué euh, notamment dans ce rapport qui est à paraître. Euh au début de l'été,
1: métier effectivement tout à fait complexe puisque très humain. Euh, souvent, les gestionnaires disent euh, on, on l'adore ou on le déteste. En tout cas, c'est pas un métier qu'on fait à moitié euh, et qui est effectivement très riche à, à, à étudier sur le plan euh, technique, mais surtout sur le plan humain. C'est souvent ce qui revient. C'est ce que les gestionnaires adorent, c'est ce qu'ils préfèrent, mais c'est aussi oui. euh, paradoxalement ou même logiquement ce qui les fait souvent fuir ou craquer. On parle de l'humain. Je vous remercie beaucoup et et puis, du coup, je vous réinviterai, alors peut-être avec toute l'équipe au complet, pour la sortie de ce deuxième rapport au mois de. Au premier semestre
2: 2024, on va dire. D'accord,
1: donc ça ne va pas tarder. Alors, je vous inviterai en septembre avec grand plaisir pour parler de ce deuxième opus. Merci Claire Julliard, donc vous êtes sociologue, spécialiste des marchés immobiliers, cabinet OJ. Et merci Gaëtan Brispierre, sociologue, cabinet GBS, spécialiste de la transition écologique. Je vous remercie beaucoup, à bientôt. Ciao.
0: 1000 millièmes, une émission à réécouter et
1: télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.